0: Herzlich Willkommen, Segetafel im September 2022. Wir haben gerade den Hauptgang und ein Konzert gehabt, oder einen ersten Teil des Konzerts. Mir mhm. vis-à-vis Benno Muheim? Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden. Ja. Du korrigierst, wenn es falsch ist. Ähm, der Theatermacher und Musiker ist 1979 geboren unschwer zu erkennen als im Dialekt in Uri, im Kanton Uri aufgewachsen. Da hast Schauspielausbildung gemacht und ähm, Musikpädagogik studiert. Genau. Dann hast du eine unglaubliche Anzahl über 30 Inszenierungen gemacht, in ganz verschiedenen Orten. Luzerntheater, Fabriktheater, Rote Fabrik ähm, hast, oder für das Orchester. Du bist mit diesen Produktionen an verschiedensten Festivals gsi. In der Schweiz und im Ausland. Dann ähm, gibt es den zweiten Teil, den man dich kennt, vor allem wenn man ein Kind hat, als ähm, Musiker bei der Silberbüchs. Genau. Äh, eine Kinderband, nein, eigentlich eine Erwachsenenband für Kinder. Eine Kinderliederband, ja. Eine Kinderliederband nennt es. Mhm. Und sind, glaube zehn Jahre oder mehr jetzt auf Tournee.
1: 15 Jahre auf Tournee und äh, wenn du jetzt mal das sind es mehr als 1000 Auftritte wow. inzwischen. Also die Zahl ist ja schon hinter uns. Ja. Mhm.
0: Dann hat ähm, 2014 hast du plötzlich Freude bekommen an Figuren spielen, an Figurentheater. Ja. Also vielleicht hast du Freude schon gehabt, dann hast du angefangen eine Weiterbildung zu machen, hast ein Ensemble
1: gegründet mit ein paar Kollegen zusammen. Oder zwei, ja, mit das der Urnerin Madeleine Arnold, der Schauspielerin, der mhm. ganz äh, unglaublich spezieller Mensch. Und auf der Bühne bezaubernd, weil sie irgendwie so eine tiefe und etwas äh, mhm. sehr ehrlich ist im Spiel mit dem Morris äh, von Silbrüx, mhm. der Musik mhm. macht für das äh, Figurenensemble. Das dritte, mhm. genau. Und jetzt sind wir auch schon seit ein paar Jahren jetzt unterwegs? Seit ein paar Jahren. Und morgen, übermorgen spielen wir, fängt die neue Saison an, haben wir jetzt äh, «Ein scharfes Leben». Haben wir haben jetzt gerade im Figura Festival gespielt und das mhm. geht äh, jetzt 50 Mal spielen wir es jetzt dann in der Schweiz ein ja. Kunst. Da, das ist viel. Auch hier übrigens Büch. Ich weiss. Ja. Äh, wir freuen uns sehr, glaube im Januar. Genau. Wenn wir ja.
0: sind in der Opening am neuen Bühne. Ähm, dann ganz neu bist du, oder ganz neu, ja nicht mehr, aber du bist äh, Theaterpädagogik, Studiengangleiter ja. ähm, an der PH in der Schweiz. Du ähm, bist Dozent für Theaterpädagogik und ja, wir sind mal zusammen Vorstandsmitglied von der asi Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, das ist es so. Genau. Und dann ähm, die Liste von den vielen Preisen, die du schon gewonnen hast mit deinen Produktionen. Die lese ich jetzt nicht ab, aber <lacht> es sind ein paar. Ähm, ja. Und nebenbei, ich sage es jetzt in, in Anführungs- und Schlusszeichen, bist du auch noch Vater von zwei Kindern. Genau. Wie bringt man all das zusammen in ein Leben?
1: <lacht> Ähm, die Vielfalt? Ja, das frage ich manchmal auch selber. Das ist nicht so einfach. Ähm, und gleichzeitig alles, was mit Herzblut geht, geht irgendwie auf. Das ist wirklich so. Ich, ähm, ich habe immer gemacht. Und äh, Leute, die mich nicht mögen, sagen, ich sehe Workaholic. Und andere, die sagen, du bist ein Mensch, der zieht und geht und mitreist es ist ja, äh, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich arbeite sehr viel. Und geil. Oh, enorm. Also, es äh, war äh, eine Zeit lang vor den Kindern eine Selbstbestimmung. Gewesen. Inzwischen zwischen äh, guten Ausgleich natürlich. Äh, mit, also Ausgleich ist falsch. Es gibt eine andere Wertigkeit auch. Und Kinder so sowieso. Mhm. Aber nach wie vor, wenn Kinder am Abend schlafen, äh, ist das Erste, was ich mache, ist wieder Computer gehen, weiter arbeiten, weiter schreiben, Sachen organisieren, üben. Also es ist noch wie vor äh, immer dran immer dran und triebe triebe im guten Sinn bis jetzt dass also ich habe noch nie hab noch nie glitten auf dem, dem Zug und noch kein Burnout gehabt bis jetzt hey, Fall eines ist es mir nicht so gut gegangen um die 30 Jahre. da wir müssen reagieren und auch reagieren und inzwischen äh, die Kinder offen mich mir so aber und wir so, brauchen das so viel auch. Vor allem, dass, dass, dass man es dann wie aufhört. Man merkt es jetzt wirklich früher. Und ich merke es früher, wenn ich muss aufhören muss um überhaupt die Energie zu nur die Vaterschaft. So können leben, dass es mir passt. Und den Mädchen passt. Mhm. Mhm. Ähm, ich
0: habe vorhin eben gesagt, du hast ganz viel Preise Kunden. Wer ist ist der
1: liebste? <lacht> ja. Früher hat man versucht, hat man das Gefühl, also je, je mehr Renommee, umso wichtiger. Und äh, inzwischen sind sie eigentlich... Preise ist einfach eine Form von Wertschätzung. Und ich glaube, es gibt fast schon Preise, die gar nicht vergeben werden und die die höchste Wertschätzung haben. Wenn man beispielsweise nach zehn Jahren eine junge Frau trifft, die bei einmal im in einem Theaterkurs war und erzählt, dass die Woche sie ihre Biografie bewegt hat und verändert hat. Und das... Ist eine unglaubliche Rückmeldung. Wenn man merkt, es gibt wirklich einen Impact in dem Leben und wir haben mit wir den Wirkung. Und ich glaube, jemand, der Kultur oder Kunst betreibt, sucht die Wirkung und möchte bewegen. Und wenn man so eine Rückmeldung bekommt, dass, äh, da kommt niemand zusammen und trinkt einen Operorisch, sondern es wird einem, äh, zwischen Tür und Angeln, wie gesagt. Aber es ist dann eigentlich die grösste Auszeichnung mhm. für die Wirkung von meinem eigenen Leben.
0: Viele Rückmeldungen kommen da ganz sicher auf Silbenbüchskonzerte über, von Kindern, Zeichnungen, ja. Mitteilungen. Nimm jetzt mal an, ja. äh,
1: haben ihr eine, eine eigene Lagerhalle bereits, um solche Sachen zu sammeln? Oder wie organisiert ihr Ja, wir mich haben wirklich sehr viele Rückmeldungen über. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Geheimnis von Kinderliedern, ist, dass die ja eigentlich in das Leben einfließen von diesen Familien, von, dem, von ihrem Alltag. Und ich erlebe oft, dass ich irgendwie poste und dann kommt irgendjemand und sagt, «Hey, schau, Jonas, das ist jetzt der von Silberbüchs Und der Jonas schaut mich an und er schaut eine Sekunde und dann geht er weiter. Ich kann das gar nicht einordnen, es ist gar nicht wichtig für ihn, weil eigentlich ist Silberbüchs nicht ein Person, sondern es ist sein Lied. Es ist äh, seine Atmosphäre, es ist sein Alltag. Und darum liebe ich das so. Oder? Es gibt so den Spruch, die Plattitüde, Kinder sind das ehrlichste Publikum. Aber es ist eben nicht so. Ich glaube, Kinder sind, äh, die Kinder nehmen, was sie wollen und was sie brauchen. Das nehmen sie sich. Und wenn sie Silberücks nehmen und zu loset, hören, dann gehört es ihnen. Und das ja. ist das Ehrliche, oder? dass sie in dem Sinne das zu ihrem Leben machen. Und dann ist man selber als machen gar nicht mehr äh, star. Und das suche ich wirklich nicht. Und ich finde, wenn man ein Star will sein will, äh, dann muss man nicht Kinderlieder machen.
0: Mm, aber in diesem Metier sind die schon Stars. Also wir gehören im Moment zu den ja, bekanntesten
1: ja. und die Band die am meisten Leute anzieht. Aber ich glaube, das ist, das ist das Wording von den Erwachsenen und von den Veranstalter mhm. Und das ist auch gut so. Aber für mhm. die Kinder, ist das eigentliche Zielpublikum, ist, ist mein Wunsch, wenn, auch da ist wieder mal, ist letzte jemand zu mir gekommen, wir haben da gefilmt, <lacht> Einzig und der und ist ein junger, äh, junger Filmer dabei, den Matteo kennt. Und ihnen sagt er, hey, die, die Stimme kenne ich schon die ganze Zeit. Und dann sage ich auf vielleicht von Silberbüchse. Und dann sagt er, das darf nicht vor sein, du bist der Star meiner Kindheit gesehen mhm. Und das ist ja auch verrückt verrückt, dass jetzt der junge Mensch steht und ist wirklich so schon eine, be ein eine bewundernswerte Persönlichkeit in seinem jungen Alter. Und man merkt, okay, man hat irgendwie einen Teil von seiner Kindheit mitgebracht. Mhm. Und trotzdem ist es, ja, ist es ja sein Leben und ich bin da Zudiener mit diesen Liedern. Ja. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Oder du bist äh, ein Lebensretter am Morgen, wenn die Stimmung nicht ist, dann lassen wir ein Lied von Silberbüchs und umgekehrt. Ich hoffe es, so, oder zum Beispiel wir regulieren also ich, es. Es gibt sicher auch Eltern, also das ist, das ist zum Beispiel das Lobo, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir Stars, wenn Eltern sagen, hey, wir, sind wir fahren immer Vitaliöpfäh und mhm. wir dürfen ja. nicht sehen, das können wir das überleben. Das ist natürlich äh, definitiv, äh, das ist ein guter Moment. Ist dir noch nie in
0: den Sinn kommen, oder? Kinderlieder, du machst Kindertheater, ähm, du schaffst sehr für Kinder, mhm. hast du noch nie Lust gehabt, ähm, wirklich sagen, nein, jetzt mache ich mal etwas für Erwachsene, ich möchte das wirklich erwachsene Erwachsenenpublikum
1: ansprechen. Das, ist das nie verleidet. Es sind zwei Sachen, natürlich das Einzige unter anderem, das, spielt, das spricht eigentlich das Erwachsenenpublikum an. Kommen wir noch darauf zurück. Ja? Aber äh, ich bin unendlich... Das Feld, das Arbeitsfeld, Kunst, ästhetische Erziehung, Vermittlung für, für Kinder. Und meine Spezifik liegt vielleicht so zwischen vier und zehn Jahren in diesem Bereich. Also mhm. äh, Unterstufen, schon bei der Mittelstufe sind gewisse Projekte, äh, erreichen die Kinder nicht mehr. Mhm. Dort bin ich daheim in verschiedenen, verschiedenen Funktionen und es ist mir wirklich noch nie noch nie nicht interessant war, mich auseinanderzusetzen mit dem Alter, mit der Entwicklung, mit der Art, wie Kinder Sachen wahrnehmen. Und ich finde, im Moment ist es eine sehr spannende Zeit, weil endlich fahrt mir auch an, überhaupt über, über Wahrnehmungsforschung zu begreifen, was kulturelle Erfahrungen auslösen bei Kindern, was für Entwicklungsprozesse beispielsweise ausgelöst werden. Mhm. Und das finde ich einen, im Moment ein sehr spannender Punkt, weil ja auch weiter in die Zukunft blickt, geht es darum, was für Skills werden unsere, wird die heranwachsende Generation müssen brauchen müssen. Digitalisierung wird, dann, wird unsere Welt so radikal auf den Kopf stellen, AI wird alles verändern und ich glaube, wir werden müssen Kompetenzen haben in Zukunft, die ganz anders sind als jetzt mhm. und da, da wird es sicher um Empathie gehen, da wird es um Kommunikation, Kommunikationsfähigkeiten gehen, da wird es aber auch ganz fest um kreatives Schaffen gehen. Und das hat man lernen. Das digitales kreatives Schaffen. Ich glaube, egal in welchem Bereich, weil ich glaube, der ist hier noch nicht so weit. Und dass, mhm. äh, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, die Fähigkeit vom Menschen äh, überraschend Perspektiven zu wechseln und mhm. Lösungen zu finden, die sich effektiv eigentlich nicht äh, in einer, in einer sich bewegen, sondern eben wirklich einen kreativen, schöpferischen, inspirierten Menschen entkommen. Das, das ist unser große, Das ist ein zentraler Teil des Menschseins. Und ich glaube, Kulturschaffen für ein junges Publikum hat das im Blick, dass man Future Skills ausbildet. Mhm. Entweder indem man performt und Kinder ein Erlebnis haben, aber natürlich nur mehr. Und in habe sogenannten kulturellen Teilhabe. Und das ist der Teil, wo ich äh, auch als Mensch, als Existenz, also Rolle alle Böden würde verteidigen würde. Und ich erlebe deinen Sinn, Sinnhaftigkeit mhm. und auch effektiv eine Bedeutung äh, für unser Gemeinwesen und für die Zukunft. Wie setzt sich das so mit deiner eigenen Töchter, ganz ja, es sind
0: zwei Mädchen. Ja. Möchten die die ganze Zeit Zielbüchs-Songs mitspielen oder äh, Figurentheater spielen? Wie, wie,
1: äh? Nein, ich glaube, das ist die grösste Herausforderung. Ich, weiß, ich, ich hoffe, ich darf ich in 10 oder 15 Jahren sagen, ich habe es gut gemacht. Also der Matteo, der da sitzt, ist, äh, hat jetzt erwachsene Kind und ich finde, wenn ich, ich kenne, das ist die erste Freund, der das Kind hatte, Annalena, das habe ich noch auf dem Arm getragen, das ist heute eine grossartige, junge Frau mit Kraft, mit Eigensinn äh, und mhm. da kann man sagen, da ist so viel richtig gemacht worden. Was er dazu beitragen hat, was die Umstände sind, ist schwierig. Und darum, für mich ist das die grösste Herausforderung und ich bin dort immer am Überlegen. Aber ich tue sicher nicht äh, nach, einem, nach einer Methodik, ja, nach einer ja. pädagogischen Methodik erziehen, mhm. sondern primär äh, <lacht> mit all der Liebe, die ich kann geben. Gut. das ist super. Kommen wir zurück zu Silbermüller. Ja. <lacht> äh, wir haben äh, CDs
0: gemacht, wir machen Live-Konzerte, wir mhm. haben äh, Videos gemacht, äh, während Corona auch äh, Online-Sachen gemacht. Jetzt gibt's das vierte Hörspiel kommt jetzt glaub, in im Monat, in ja, Monat ja, raus. Ja. Wann kommt der Film?
1: Ja, gute Frage. Also mit dem vierten Fall ist die Hörspielreihe abgeschlossen, die Paul Steinmann, Steinmann. Ja, geschrieben hat und Markus Keller brillant umgesetzt hat. Wir sind im Moment, glaube ich, sind unsere Ideen gerade ein bisschen am wir haben jetzt so viel gemacht. Äh, wir haben grosse Projekte mit der Tonhalle gemacht. Wir haben eines der schönsten Projekte mit den Schulen zusammen Songwriting gemacht und können auf der ehrwürdigen Pfauenbühne im Schauspielhaus eine Woche lang äh, das Haus füllen mit, mit, äh, mit wirklich bildungsfernen Schichten, die plötzlich in, das, in den Kulturtempel im Kreis 1 geströmt sind. Und jetzt die Hörspielreihe und ich glaube, wir können mal eine Pause machen. Am yeah, <lacht> Januar. Und überlegen okay. das halbes Jahr, wie es weitergeht. Und dann äh, wird uns wieder etwas in Sinn Gut. Ich hoffe,
0: ähm, dass es weitergeht, weil das ist wirklich ein Erlebnis, so euch zu Danke. Ähm, jetzt bist du heute Abend aber nicht mit sieben da, sondern mit zwei Freunden. Mhm. Äh, alle drei reden den besonderen Urner-Dialekt. Ähm, eine neue Band, oder neu ist sie nicht ganz, sie gibt es auch schon seit <lacht> ähm, eigentlich zehn, bald zehn Jahren, oder? sind wir unter dem Namen unterwegs mhm. mit dem Namen unterwegs
1: einzig und der andere wie ist es zu dem Bandprojekt gekommen also wie immer wie ein Politiker wo ich ja ich komme aus einer Politikerfamilie oder der hat immer mal die mal Fragen gar nicht ernst also, nehmen? sondern geht man zurück und das mache ich jetzt auch also, erstens der schönste Unendialekt. Reden äh, red die <lacht> beiden anderen millionenstotter verwässern also, du wohnst schon seit ja viele Jahre ja als wir zwei. müssen jetzt eigentlich den Matteo oder Olivia hören das ist wirklich der schöne Unendialekt. Ja. zweitens äh, uns gibt es ewig, wir haben zusammen eine Hip-Hop-Band, wir haben in den verschiedenen Formationen gespielt. Das heisst, wenn es eine alte Freundschaft gibt, wo Musik immer eine Bedeutung gespielt hat, sind es die zwei Menschen. Mhm. Sind die schon zusammen in der Schule? Nicht in der Schule, aber äh, das ist der Kanton Uri. Mhm. bist du? Hast du schon Mal gesehen? Der Vater, ja, ist der Cousin von mir hin. Also, man ja. eh, eh mit den zu tun, wenn man ja. da drinnen wohnt. Ja. Und zum Namen, es ist äh, eine Geschichte aus dem Mutital, äh, und zwar ist das an mich hergetragen worden, weil einer von unserer Rapper, von Badurin, von der Hip-Hop-Band, der war äh, ein Handballer gewesen, Kreisläufer. Und äh, am Samstag im Kanton hat konnte man eigentlich nicht viel machen. Oder? Man hat mhm. sich äh, ein bisschen rumgelungert und dann hat man, denkt dreimal um das mal, und dann ist mir das Feld in die Sporthalle. Und okay. dort war der Handballmatch. Dort mhm. hat man Bratwurst gegessen und zugeschaut, so wie da die, die Fetzen aufeinander los sind. Und... Althoff war schon ziemlich gut und Althoff hat einfach ein Team gefürchtet: Mutitaler. Ja. Und im Mutitaler hatte es einen Kreisläufer, gehabt, der Wayne Gewerder. Äh, er ist ein schwarzer Bub, ist ein Sohn. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Im Mutitaler hat es einen Reggae-Club gegeben. Also, es hat ah, ja. äh, Reggae-Fans gegeben und die <lacht> haben einen Reggae-Club in Mutital gegründet. Ja. Und die sind auf, äh, auf Kingston mhm. äh, gegangen. Und die eine ist dann schwanger mit dem Bub zurückgekommen und der Wein ist aufgewachsen Wen in ist das Der Wein ist, ich würde sagen, der ist fünf Jahre jünger als mir. Der, ja. der ist 84 Jahre gegangen. Ja. Und wie die Mutitaler hat sind, was ist sie übernommen Der Einzige. <lacht> der Einzige. Der Einzige, oder? Ja. Äh, ist er dann ein? Das ja, der, es Einzige. Ist der Einzige? Ja, der Einzige und dann ist Jahre später über zwei ein zweiter, dunkelhütiger junger Mann ins Mutital gekommen und da hat man nicht anders gewusst als zu sagen. Ja, und der andere. Das ist der andere. <lacht> <lacht> und die Geschichte, die Geschichte ist eigentlich so gut. Der Einzige und der Ander, weil sie erzählt enorm viel von dem, was eigentlich das bergler ausmacht. Mm -hmm. Es ist eben... Was macht es aus, das bergler -Sien? Was ist anders als im Unterland? <lacht> es, ist natürlich, äh, es, es ist natürlich etwas... Etwas zurückgezogenes auch. Also, man ist, äh, man ist in, einer, in einer Natur, man wächst in, in, in der Gegenwart von einer mächtigen Natur auf, die einem verändert, äh, auch einen gewissen Moment vielleicht demütig macht, auch vielleicht auch einem allein macht, vielleicht will man auch allein sein. Also, das heisst, man ist auf einer gewissen Art in dieser Mischung zwischen der Allein und einer Gemeinschaft, wo man sich nicht kann entziehen kann. Also, das heisst, äh, die, die, die dort leben, und es ist eben der Kontinuity, oder? Du bist mit denen, du bist mit denen verbunden, ob du das willst oder nicht. Also die, mhm. die, Peer-Group-Bildung, die es im urbanen Raum gibt und wo es mhm. auch verständlich ist, dass man sich in diesem Bubble bewegt, das gibt es eigentlich so nicht. Auch dort orientiert man sich natürlich eher ein den Gleichgesinnten entlang. Einfach viel kleiner, wahrscheinlich. Aber ich komme nicht darum herum, dass, es in dem Sinn, dass man mit allen mhm. in, in Kontakt kommt. Und ich glaube, im, in diesem Berglasein, die Mischung zwischen Isoliertheit und, und doch Zusammengehörigkeit hat etwas äh, tiefes, Kräftiges. Mhm. Und das heisst, mich assimiliert jeder in das System rein, weil mich hat gar nicht anders. Die Ausgrenzung funktioniert in diesem System gar nicht. Oder während Stadt, wo sich zwar so oft so link und mondän und mhm. total offen gibt, oder baut dann doch zu äh, ausser äh, oder sie, der drängt alles auf die Opfiken raus in die billigen Wohnungen und macht mhm. eigentlich rein durch eine Art äh, Bau- oder Ich macht sie eigentlich eine ein Form von... Ja, von Bubblebildung wo und ganz klar im Kreis 1 wohnt man nicht, wenn man nicht einen aristokratischen Nachnamen hat, wie in Zürich. Mhm. Und das finde ich speziell, dass man eigentlich an so einem Ort, wo man sagen ja, das ist jeder eh der konservative in der Schweiz, das ist eh das Multital, das sind eh alles, nur Nazis und der mhm. oben, weiss nicht was, und die SVP. Aber am Schluss... Haben sie einen Reggae-Club? Haben sie einen Reggae-Club und der Einzige und der andere sind Multitaler. Mhm. Und zwar Richtige und gehören dazu und wären sogar gehandelt mit einem Namen. Und das ist eigentlich eine, finde ich, ist, ist eine Leistung von, von so einem klein, kleinräumlichen, engen ja. Gemeinwesen, ja. dass es das klingt. Was machen denn
0: Berge? Also Sie haben einen Song einzig unter anderem, wo es darum geht, dass man rechts und links vom Gesicht <lacht> die Hand muss anheben, dass der Blickwinkel kleiner wird. Was machen Berge mit dem Das, was mit die allen macht. Das, äh,
1: das schönste Wort für mich ist, äh, der, der der Jung, Jung hat, äh, hat äh, ein Wort gebraucht, das heisst, die Ergriffenheit, wenn man ergriffen wird. Mhm. Also eigentlich, man macht gar nichts und man wird ergriffen von etwas. Und ich glaube, die Berge oder die mächtigen Berge, die Alpen, die haben die Kraft. Also und zwar nicht nur in der Innerschweiz, ich erlebe das auch im Alpstein ganz fest so. Mhm. Ähm, ich erlebe das in den Dolomiten, dass einem das ergreifen kann. Und man merkt einfach wieder ein bisschen, wer man ist und ist ausgeliefert äh, halt auch ein bisschen an dem an den, an den Bergen und der Naturgewalten. und das macht mit einem etwas auch dort ist ein Oszillieren zwischen Schönheit und Ehrfurcht mhm. und ich glaube das ist, äh, mit dem geht man um und das mhm. prägt die Leute
0: jetzt aber kommen wir noch mal schnell zurück zum Namen mhm. Dank oh.
1: ähm,
0: ist ja eigentlich das dritte
1: ja ja ja
0: also äh, der Name hat am Anfang als es das zweite gewesen sind ja noch stumm jetzt sind jetzt das dritte mhm. ähm,
1: was machen die jetzt ja, Stefan. Das ist ja dieses große Thema, oder? Wir müssen wir, wir schon längst einen marketing Spezialisten unserer Seite haben, weil wir machen ja eigentlich faktisch alles falsch. Äh, das gibt es geht es schon so lange, Wir hören nicht auf Musik machen. Wir haben absolut lang null Erfolg gehabt. Langsam kommt es ein bisschen. Äh, wir haben mal gesagt, wir sind einzig der, der andere und diese. Und der Punkt ist, dann wird's aber dann irgendwie. Dann haben wir doch wieder marketing gedacht und gemerkt, nein, der marketing gedacht denkt, nein, einzig und der andere ist knackiger. Mhm. Es ist aber so, wir müssen mit dem umgehen und vielleicht müssen wir wirklich jetzt mal ein Klausur gehen, um zu überlegen, wie das ist. Äh. Aber es geht allen drei gut. Ihr habt Spass an dem, was ihr macht? Auch jetzt rede ich für mich, aber ich weiß, ich spüre die dort. Das ist äh, ja, Es ist für mich das Schönste. Das ist für mich, ich kann, glaube ich, die Zeit im Moment nicht schöner und sinnvoller verbringen, als gerade. Äh, Dritten unterwegs sind ich Musik ich machen. Ich habe auf deiner Webseite ein Zitat gefunden. Ich weiß nicht, ob es <lacht> auf die
0: einzig unter anderem sich beruft Aha. oder auf etwas anderes, aber es passt. Es sind, alles gesamt, es sind allesamt Verlierertypen, unangepasste Außenseiter, die nicht so recht in unser gut geöhntes Erfolgsmodell passen wollen. Ihr konstantes Scheitern erinnert. Hinterlistig an den Wert der Langsamkeit, an die Poesie der Umwege und Abgründe. Wunderbar! Hätte <lacht> Tagesanzeiger 2014 geschrieben. Es steht eben nicht hin, für wer das ist. Es, es bezieht ist. sich nicht auf einen, aber anderen.
1: es passt. Es passt und es ist ein Künstler dahinter, der Performer, die heißt Dennis Winsch. Ähm, interessanterweise eine Zürcherin, wie man sie nicht kennt, aus dem Wollisofen, der mhm. wo aber seit Jahren immer wieder zu Alp geht, im mhm. Kanton Uri, lange mhm. der Madeleine Arnold auch äh, geholfen mit ihr dann auch mhm. spielt. Also sie hat das gesagt? Oder? Sie hat das äh, sie durch, die Zuschreibung ist für sie, sie ja. golden und mhm. sie vertritt tatsächlich äh, auf der Bühne, ähm, setzt sie sich auch auf eine Art mit Figuren auseinander, die ein bisschen aus einer antiquierten Schweiz kommen, die schon auch noch das, das Provinzhafte sehr, sehr dran klebt. Und mm. das finde ich speziell, wenn sie das als Zürcherin hat. Und, aber wenn sie erzählt, oder, wie das in Wollishofen war, die Arbeitersiedlungen, oder auch dort hat es in dem Sinn die, die dörflichen Strukturen gegeben. Und die Gefangenschaft ist dort halt nicht von der Natur gewesen, aber sehr mm. fest vom Stand, mm. vom, wo man mm. gewachsen ist. Mm. Die Arbeiterschaft, die sie ist. Ich deute das ein bisschen so Ja, okay. Aber wenn wir sie jetzt zurücknehmen auf,
0: auf, auf einzig und anderem andere, <lacht> euch drei, ähm, die Songs und die Typen, die auf der Bühne stehen, die drei, sind weit entfernt von Rockstars oder Narzissten, ähm, <lacht> sondern es sind introvertierte Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker. Ähm, nein, nicht Musikerinnen, sondern Musiker, äh, wo Songs schreiben. Also mir geht es bisschen so, wenn ich euch höre und ich habe jetzt doch ein paar Konzerte gehört habe ich manchmal das Gefühl, ich, am Schluss muss ich euch die Arme nehmen, so, um euch ein bisschen trösten. Weil er spielt von <lacht> «Ah, der FC Frühling hat verloren» und «Ah, wir Arme haben dort» noch, und «Lieb ist gegangen» ja. und es geht eigentlich immer so ein bisschen. Es hat viel Herzschmerz, solche Songs. Und trotzdem, sie sind zwar kitschig, aber sie sind
1: wunderschön und treffend. Wie sind ihr auf das gekommen? Wir, wir hoffen, dass es so ist. Also, wir hoffen, dass sie Rühren sind und nicht rührselig. Das ist ein enger Grad, die Lieder. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass der Tiefstatus etwas vom Schönsten ist, zum Bedienen auf der Bühne. Mhm. Äh, das ist etwas wahnsinnig Schönes und es erlaubt, ähm, ganz frühe Komplizerschaft mit dem Publikum zu machen. Weil wir sind ja eigentlich eher etwas anderes gewöhnt. oder Unser neoliberale System feiert Gewinner und sucht Gewinner und sucht äh, und feiern, wie soll ich sagen, ein das menschliche Grundbedürfnis nach hierarchischen Strukturen, mhm. äh, als Sozialtier, wo wir sind. Und mit dem Tiefstatus auf der Bühne sein, ist einfach etwas äh, Wunderbares, weil man Verbündete schafft Und weil man eben vielleicht genau so weit kann gehen im Kitsch, dass es nicht kitschig wird, oder so weit gehen im Pathos. Mhm. Und das hat natürlich auch mit, ich meine, bei mir kann ich sagen, ich so die ersten Theater, die ich sehe, sind schon die, ich bin schon mit den Teilspielen oder ich bin auch mit den Volkstheatern zum Beispiel sozialisiert worden. Oder? Und mhm. der ist ja wirklich eins zu eins, hat man das früher vor allem gemacht. Also ich kann mich so äh, als Theaterbürger erinnern oder Hey, Mai, er ist es wieder gewesen!» Und alles Bewegung mm -hmm. und alles mm -hmm. das Gleiche, wollte ich sagen. Wir Mir es groß gemacht, sehr deutlich. Mm -hmm. Und das ist so der Pathos. Mm -hmm. Und den habe ich, hab ich eigentlich geliebt. Oder? Ich habe das mm -hmm. gemerkt. Aber jetzt machen wir unter Grad etwas anderes. Ja, aber der, es ist immer noch Pathos. Wir verkaufen <lacht> ihn einfach nicht so. <lacht> <lacht> äh, aber es ist im Kern einfach ein, äh, es ist der Pathos, der also, einfach heisst, Liebe ist alles. Mm -hmm. Und äh, für das Brennen... Äh, Lohnt sich auch, wenn man sich manchmal verbrennt.
0: Mhm. Jetzt habt ihr... Das <lacht> wäre schon fast ein schöner Schluss. <lacht> genau. Aber äh, wir kommen noch schnell zurück. Jetzt habt ihr gerade eine ziemlich grosse Tournee hinter euch, obwohl ihr euch äh, außerhalb vom Urnerland noch nicht so gut kennt. Oder fast nicht. Ihr habt eine Beizentour gemacht. Wie war das? Gewesen?
1: Ja, das ist wieder gut. Oder? Wo gehört man her? Oder? Wir, eben, wir versuchten dann immer gerade... Äh, eine Strategie zu entwickeln und zu sagen, okay, Zielpublikum, äh, das wollen wir, wir erreichen. Mm -hmm. Das ist, mm -hmm. man geht der Börse mm -hmm. auf die Hunde oder man, kommt, äh, man nimmt sich das Management und, äh, und das, sowieso muss man gerade äh, 10'000 Franken Social-Media-Kampagne stecken, dass es wirklich brennt. Mm -hmm. Der Punkt ist, mir haben einfach gemerkt, ja, nein, niemand bucht uns. Wenn wir im Uri spielen, kommen immer alle, oder? weil wir so viele Verwandte haben und die Verwandten erzählen es wieder <lacht> weiter und so weiter, alle hören es gerne. Okay. Und dann haben wir gemerkt, ja, wie gehen die Beizen? Das war wirklich auch, faktisch auch eine Schnapsidee bei einem Beizenbesuch gewesen. Und es uh -huh. hat sich jetzt als absolut brillant ausgestellt, weil die Leute so lustig gingen, essen zu kommen, nach Musik zu hören und eben der Tiefstatus, also dass, dass, dass wir dort sind und eben nicht im Backstage warten, sondern eigentlich wirklich in den Beizen hocken. Äh, wie das vorher, steht. das ist eigentlich, also ich weiß auch nicht, so stelle ich mir das so also, wir sind alle gut gegessen. Jetzt stellen wir noch eins auf und spielen noch eins. Mhm. Singen noch eins.
0: Aber wir haben die, wie, wie haben die Stammtischleute reagiert, die per Zufall gekocht sind und vielleicht ähm, nicht wirklich ein Konzert von euch haben wollen?
1: Haben ja, ihr dort ja, die haben weiter, die haben, jetzt, äh, haben über den die Jagd geredet haben die Aktie, da haben sie über die Abschüsse geredet, was wir Und das ist ja gut. Also, ich weiß auch nicht, oder ich weiß nicht, wenn wir, äh, wenn wir die Musik verloren haben in der Beizen. Das frage ich mich manchmal. Äh, wann haben wir aufgehört zu singen anderen? Natürlich kann man sagen, wenn wir besoffen sind, singen wir dann alle. Aber das singen ist ja früher ein integraler Bestandteil von Geselligkeit gewesen. Wird
0: das nicht mehr vielleicht aus äh, Aussen dem u tat Ich glaube, es Journal. gibt,
1: also ich meine, wo ich es erlebt habe, war es zum Beispiel im, äh, im Abenzählenland, in mhm. der Hundwiller Höhe, am pfingst mhm. ist es, glaube ich, dazumal bei dem Marlis Schochner, genau. wo sie gerade säuerlich kam. Ich meine, das ist unwahrscheinlich unwirklich schön gsi oder wie die kommen, das sind ja dann nicht die äh, kostümierte <lacht> Bauern gsi sondern die sind vom schaffe nach Stahl geschmückt und haben mit den die 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 Liedli und die haben die, die gesungen oder mhm. und das ist natürlich fantastisch mhm. äh, ich vermisse das und habe gemerkt hey müssen eigentlich mehr
0: und jetzt haben der einen Start gemacht und weil ja. das sind keine Songs wo alle mitsingen können mit
1: singen ähm, es kommt nachher der einen oder? Gut. Wir haben den, den, den Livio als, 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 als Top-Musiklehrer wird nachher noch mit euch äh, ein Refrain singen. Okay. Nein, wir wünschen natürlich, also äh, singen und das ist natürlich jetzt sind wir jetzt mit der Bogen bei den Kinderliedkonzerten. Also ich meine, wieso sind Kinderliedkonzerte so schön, weil ja alle singen. Mhm. Es ist ja nicht, äh, mir eigentlich der Star auf der Bühne, sondern es ist ja eigentlich ein kollektives Singen. Das Kollektiv äh, Erleben von von der, Musik und ja. von, von Gegenwärtigkeit und dort kommt wieder die Kraft von der Kultur, oder? Es mhm. ist der Moment, wo man mal für eine Stunde fokussiert ist, mhm. nicht immer aufs Handy schaut, etwas, was man immer macht, das ist ein Ort, wo man äh, zueinander ist, mit den Leuten, wo man ist, und mhm. äh, etwas erschafft und nimmt äh, im Minimum einfach ein schönes Erlebnis mit und im besten Fall nimmt man vielleicht noch eine Inspiration mit. Mhm. Oder ist, äh, ja, ist berührt, dass jemand auf der Bühne die Welt so anders lebt, das Leben so anders lebt und es wird anders auf die Welt schaut und dann hat plötzlich eine frische Perspektive noch gewonnen. Mhm.
0: Mhm. Gehen wir noch so etwas zum Schluss, Stockburg. Mhm. Wie gut kennst du Stockburg? Was hast du für einen Bezug dazu? Wir sind da zu Lichtersteig, direkt <lacht> an der Tour.
1: Ich weiß nicht, es ist eine Stunde, ein Urnenland. Anderthalb, ja. ja. Ja, ist eine von der schönsten Gegenden. Ich kenne es dank dir, dank dem Gof äh, ja, Also mhm. dazumal war es noch nicht das Kofferkösschen, es war ein das Kossitheater. Es ist gerade so das geworden. Mhm. Wir haben mit Silberbüchs mehrfach da wochenweise geprobt. Mhm. Ähm, und als ich vorher vorbeigefahren bin, habe ich zwei Häuser zum Verkauf gesehen. Und natürlich, äh, etwas in mir denkt, denkt wäre schon schön. Und? Also ich... Äh, ja, äh, da, da, da gibt es ein paar Sachen, die dazwischen stehen. Aber es ist... Es ist eine Sehnsucht von mir, auch wieder mal in die Provinz zurückzuziehen. Also, mhm. mein Kapitel der Stadt Zürich wird irgendwann auch sein Ende finden. Und ob jetzt eine Uhr ist, äh, was natürlich an erster Stelle steht, rein aus meiner, natürlich aus der Vergangenheit und aus der ganzen Vernetzung, die man dort hat, aber wenn es eine Gegend gäbe, die ich sonst mir sonst vorstellen könnte, hier ist ganz klar, äh, ist, ist das Abenzäderland, mit Stockenburg, wobei ich das Stockenburg noch weiter empfinde. Äh, die, weit, mehr weiter. Ja. Äh, weiter, weg, weiter? Mehr weiter. Nicht weiter weg, mehr weiter. Und ich enorm gern da bin, weil ich auch das Gefühl habe, es ist im Kern aber auch wieder sehr äh, eine urnergegend. Mhm. Es hat wahnsinnige gesponnene sicher da innovative mhm. Leute, mhm. die ganzen komischen Kreuz und es hat auch da wieder die Mischung zwischen Isolation und äh, mhm. Gemeinwesen Menschen. und singen wird direkt in der Beize. Du müsstest mal
0: äh, ins nach einer in nach nachher Probe von einem Jodelchor in der hocken.
1: Warte. und
0: äh, warten, bis sie dann aus dieser Probe kommen und anfangen zu äh. äh, singen. Das ist ein Erlebnis.
1: Ja, das äh, werde ich machen. Gehen wir ja. mal miteinander. Sehr gerne, Stefan.
0: Und jetzt freuen wir uns auf einen dritten Teil von Einzig unter anderem und äh, ich danke dir vielmals für das Gespräch und euch drei für das wunderbare Konzert. Herzlichen Dank. Danke dir.